0: Hier darf wir an alle kommen. Grund für die verspätete Veröffentlichung ist, dass die jeweiligen Tonspuren nicht zu synchronisieren waren. Daher mussten wir auf eine Backup-Aufnahme zurückgreifen, die selbst für unsere Verhältnisse eine miserable Tonqualität hat. Allerdings wollten wir euch das tolle Gespräch, das wir mit Daniel Hagen geführt haben, nicht vorenthalten. Wir bitten um eine harte und gerechte Bestrafung und geloben Besserung. Ende.
1: Viel Spaß bei einer neuen Episode ohne Gewehr, der Bundy talk mit Corey und Trevor.
0: Ich muss keine Atemübung machen. Heute nicht. Heute bist du motiviert. Das geht ja. so, ja, ja. Und ich fange ja so und so einfach an und du zeichnest dann ja eh auf. Oder ja. ist ja schon am Laufen so. Äh, willkommen wieder bei einer neuen Folge von dem geilsten podcast den es für Soldatinnen und Soldaten gibt. Ohne Gewehr, der Bundy talk mit Dampfi und Mampfi. Staffel 3, Folge 6. Ist voll in Ballung. Wir hauen richtig rein. Wir haben heute einen Gast. Freut mich heute männlichen Gast. Wir haben Daniel Heggen bei uns. Wie geht's dir? Alles gut?
1: Ja, super, moin.
0: Freut uns Trennung. Kommen wir gleich nochmal zu. Trennung, ich grüße erstmal wieder das legendäre Team im Hintergrund. Vor allen Dingen äh, äh, meinen lieben äh, business -Bro jan Ich sage immer, der Kreative, der ist von unserem Design zuständig, aber auch so eine Meckerziege, was mit der Tonqualität immer wieder ist bei uns. Ähm, ich weiß nicht, mit was er hört. Vielleicht hat er. Keine Apple-Kopfhörer, weil da würde die Tonqualität bestimmt besser rüberkommen. Aber egal. Ähm, dann begrüße ich natürlich nochmal Tommy Gunn. Äh, Gun sorry, ähm, da wird er mir bestimmt böse sein. Ich sage, das ist unser Finanz-Johnny. Äh, 0,50 Euro minus 0,50 rechnen. Also da kommen wir bei 0 raus, weil wir quasi ein kleiner Podcast sind ohne Kohle. Also wer Kohle hat, immer mal her. Ne? Und natürlich nochmal ein Gruß an die Marlene. Die spricht unsere Intros, das ist immer sehr lieb von dir. Und dann sind wir da auf jeden Fall erstmal mit fertig. Trennung, ich habe ja das Legendärste im Podcast meistens immer vergessen. Also der hat immer so immer wieder einen neuen Bart, wenn ich ihn sehe. Ne? Also ich sehe ihn immer vor mir. Mamfi. ganz wichtig, wie geht's dir? Hattest du eine
2: schöne äh, Woche oder
0: ähm, erzähl mal kurz was.
2: Ja, ich habe immer schöne Wochen, zwei Wochen. Oder nee, schön, schöne Woche. Nee, war okay. Jetzt yes. geht wieder ein bisschen auf Dienstreise und danach auf Lehrgang. Ja, mal sehen. Das wird bestimmt auch wieder interessant.
0: Sehr gut. Wer den Podcast verfolgt hat, weiß, dass jetzt wieder eine schöne militärische Trennung kommt, weil ich stelle jetzt äh, unseren Gast vor, Daniel Heggen. Ich habe ja deine Vita von, äh, von dir bekommen. Das ist äh, super, vor allen Dingen sehr ausführlich. Ich fange einfach mal an. Also 2003 Grundwehrdienst in Bayreuth, also da bist du schon mal eingezogen worden, bist du auf jeden Fall ein alter Hase, muss ich ganz ehrlich sagen. Offizierslehrgang 2003 bis 2004 in Fürstenfeldbruck, also hört man schon mal raus, ja. Wenn nichts passiert ist, ist er noch Offizier, ja, sehr gut. Dann Studium und da bin ich ja so fasziniert, ja 2004 bis 2008 Studium der Luft- und Raumfahrttechnik an der Uni BW in München, ja, also der Bundeswehr sagt man so schön BW ist die Abkürzung. Ähm, Erstmal <lacht> finde ich das super, dass es kein Pädagoge ist, gerade wieder. Also, es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Das freut mich richtig. Ähm, kommen wir auf jeden Fall bestimmt nochmal drauf zurück. Und 2008 bis 2011 ähm, Kampfmittelbeseitigungsoffizier ähm, in Ständen am Kalten Mark. Ich sage immer am im Arsch. Ne? Ähm, sehr gut, aber was auch wichtig ist, du bist ähm, danach auch schon in die integrierte Verwendung gegangen äh, nach Amerika. Hello, man. Ähm, Luftfahrzeug, Waffen- und genau. Munitionssystem, technischer Offizier ähm, und bist aber ähm, 2010 sogar noch im Afghanistan gewesen. Auch noch, also davor und dann bist du ja versetzt worden in die integrierte Verwendung. Ähm, willst du einfach mal ein bisschen äh, ausholen, was du in Afghanistan so getrieben hast?
1: Äh, ja, in Afghanistan äh, saß ich im Arsinoz und zwar in der äh, Counter-ID-Zelle, also wir haben uns halt damit beschäftigt, zu versuchen, Anschläge insofern zu verhindern, dass wir die entsprechende Aufklärungsarbeit so umgesetzt äh, haben, äh, dass die Truppen eben wissen, wo äh, Gefahren lauern oder wo eben keine Gefahren lauern, möglich, sofern man das überhaupt sagen konnte, äh, weil der Standard galt ja immer, da wo man noch nie war, äh, hat man auch keine Aufklärungsergebnisse gehabt. Und ja. äh, im Nachklapp ging es halt dann leider oft auch darum, um die Anschlagsauswertung selber, äh, die entsprechenden Beweisaufnahmen äh, und dann entsprechenden ja, Auswertung. genau.
0: Genau, sehr gut. Und da bist, ja, bist du ja in die integrierte Verwendung gegangen, drei Jahre. Das ist ja auch so dieser Standard, glaube ich, der meistens immer so gefordert ist. Genau. Ähm, war bestimmt auch sehr interessant. Ich weiß gar nicht, mit Familie wahrscheinlich rübergegangen oder sowas. Oder, oder hattest du da
1: schon Familie? Oder wie lief das? So ja, schon? ja, genau, das äh, kommen wir ja bestimmt noch zu. Aber der erste von vier äh, war schon da. Und äh, die, genau, den zweiten haben wir quasi im äh, Buch mitgenommen. und <lacht> <Sehr gut. lacht> sind vor Ort noch etwas gewachsen, ja.
0: Ja, sehr cool. Vor allen Dingen, was ich auch ganz schön finde, 2015 bis 2017 bist du dann Leiter Studierenden-Fachbereichsgruppe an der Uni BW in München. Also wo du selber studiert hast, bist du nochmal hin und hast dir gezeigt, wie es richtig geht. Ne? Finde ich sehr gut. <lacht> ähm, perfekt. Hast dann danach auch nochmal 2017 bis 2019 einen Lehrgang general Amiralstabsdienst in Hamburg an der FÜAC gemacht, also bist du auch, sage ich mal, ein Offizier, der noch was werden kann, das sage ich immer so schön. Gucken wir mal, ähm, wenn der
1: Podcast hier rum ist. Ja,
0: auf jeden Fall, das kann doch nach vorne gehen, das kann nur nach vorne gehen. Also, wenn wir dich, wenn wir, erstmal kommen die Follower ne, über Twitter, das muss man natürlich nicht vergessen, das ist erstmal der Schwerpunkt. <lacht> nee, das wird schon alles. Ähm, ja, und heute bist du selber noch logistischer Stabsoffizier äh, in Erfurt, aktuell. Sehr schön. Was ich, was ich ganz interessant finde noch, du bist Vorsitzender Bundeswehr Grün e.V., der ist ja auch gerade frisch am Start und stellvertretender Sprecher Bundesarbeitsgemeinschaft Frieden und Internationales Bündnis 90 Die Grünen. Kannst du das einfach mal ein bisschen erklären für unsere Hörer und Hörerinnen?
1: Ja, klar, gerne. Ich bin und, weil ich einfach ähm, das Gefühl hatte, dass sich politisch äh, etwas ändern muss und dass ich gerne meinen Beitrag dazu leisten äh, möchte. Und äh, in dem Rahmen äh, habe ich mir natürlich auch gedacht, dass ich das entsprechend in, in meinem Bereich der Expertise, äh, der im, insbesondere Bundeswehr, äh, dann auch unterstützen möchte und äh, habe mich dort dann in der Bundeswehr engagiert. Ähm, vielleicht zum Verständnis, also die Grünen sind die, äh, im Mitgliederbereich, äh, dass man in den Landesverbänden, in sogenannten äh, Landesarbeitsgemeinschaften, äh, sich freiwillig engagieren kann äh, zu äh, Sicherheits- und außenpolitischen Themen. In der Regel ähm, gibt es halt dann in den verschiedenen Politikbereichen äh, entsprechende Schwerpunkte und äh, gebündelt gibt es das dann auch auf Bundesebene, äh, die Bundesarbeitsgemeinschaften. Und genau und dann den Grundsatzprogrammprozess äh, Ende 2020 äh, haben sie sicher ja ein neues Grundsatzprogramm gegeben. Ähm, Habe ich mich entsprechend eingebracht und engagiert und äh, ja, dann bin ich äh, glaube 2021 genau dieses Jahr dann zum stellvertretenden Sprecher gewählt worden. Äh, wir sind ein äh, Team von äh, vier, immer paritätisch besetzt und genau und koordinieren dann diese Arbeit, ähm, die am Ende ähm, ja auf der einen Seite freiwillig ist, auf der anderen Seite eben die programmatische Arbeit der Partei äh, im Bereich Frieden und international unterstützt. Ah, okay, genau. Sehr schön. Ja. ja. Und ja.
0: dann, dann seid ihr einfach. Äh, ähm Habt ihr euch dann überlegt, okay, alles klar, ich, ich gründe jetzt mal einen Verein oder wie kam das dann alles zustande? Weil der ist ja frisch. Ne? Also muss man ja ganz ehrlich sagen, 31.03.2021, die Gründung, da ist noch ganz schön frisch. Das ist eine gute Werbung auf jeden Fall im Podcast.
1: Ja, das, deswegen bin ich auch da. <lacht> vielen, Dank für die, vielen Dank für die Möglichkeit. Und genau, also wir haben uns Ende März gegründet und die Idee geht auf meinen Co-Vorsitzenden, Zurück schon 2019, der, sage ich mal, das Konzept von Polizeigrün sich gedacht hat, dass man das vielleicht auch im Bereich der Bundeswehr, also für SoldatInnen und Zivilbeschäftigte irgendwie anwenden kann. Und in den Prozessen, die ich eben geschildert habe, also zum Beispiel im Grundsatzprogrammprozess und dann aber auch im Prozess für das Wahlprogramm, haben sich halt auch verschiedene äh, SoldatInnen und äh, Zivilbeschäftigte und, und, und dann haben, äh, den Verein gegründet. Und äh, auch innerhalb dieser Bundesarbeitsgemeinschaft gibt es auch eine äh, Arbeitsgruppe Bundeswehr zum Beispiel, äh, die von Winfried Nachtwey und äh, auch noch äh, einer weiteren Dame äh, geleitet wird. Und ähm, genau dort beschäftigen wir uns dann halt auch mit äh, den Themen der Bundeswehr und der Verein selbst äh, soll halt einfach dazu dienen, ähm, SoldatInnen, Zivilbeschäftigte, äh, ReservistInnen äh, mit grünem Hintergrund oder mit grünem Interesse äh, zusammenzubringen und äh, auf der anderen Seite, sage ich mal, Brücken zu bauen, vielleicht auch Hürden abzubauen, äh, wenn sie denn vorhanden sind, um äh, mit grüner Politik in den Austausch zu kommen in Bezug auf die Belange der Bundeswehr oder eben ihrer MitarbeiterInnen. Es ist keine, es ist keine Interessenvertretung, sowas, sowas macht das macht der Deutsche Bundeswehrverband, das ist auch nicht unser Ziel, also wir sind keine Berufsvereinigung oder so, sondern uns geht es halt um diesen gesellschaftlichen Austausch und, oder den politischen Austausch und eben auch irgendwie die Prinzipien des Staates, die Uniform
2: halt mhm. Ja. Okay. Äh, vielleicht von mir kurz. Aber jetzt die, aber dieses Polizeigrün, das ist doch eine Gewerkschaft, oder? Also die, oder habe ich das so irgendwie falsch verstanden?
1: Äh, sie sind ein bisschen anders aufgestellt als ja. wir. Also sie. Äh, Genau, da gab es ja auch ein paar Änderungen. Ähm, aber genau, sie haben da ein etwas anderes Setting als wir und ähm, wir sind auch komplett getrennt. Also das mhm. ist, ähm, wir sind komplett eigenständig und äh, genau, wir verfolgen halt die Ziele, die ich eben gesagt habe.
2: Ja, genau. Okay. Ja,
0: da würde ich auch sagen, äh, steigen wir eigentlich, das ist ganz gute Überleitung, dass wir gleich ins Thema dann einschlagen. Du hast ja dir... Ähm, auch im Vorfeld was gedacht, weil wir machen uns das ja auch immer so einfach. Wenn wir Gäste haben, dann sind die total äh, am Arbeiten. Das sind richtige Arbeitsbienen. Ich muss es auch immer wieder loben. Das habe ich letztes Mal leider bei Flasti nicht gemacht, ähm, aber die hat es auch wunderschön vorbereitet und du auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, natürlich noch mit noch ein bisschen besser, weil das ist natürlich, naja, ne, also du bist ja doch einer, der was biert als Offizier.
1: <lacht>
0: Deswegen kam das dann nochmal besser, informativ, ja. Und das kam auch schon ziemlich zeitig, dass man sich darauf vorbereiten konnte. Aber so wie ich wie kenne, ist der und so nicht wieder so gut vorbereitet. ne, So also, ist da los, genau, da kommt schon wieder ein Nicken. Ähm, Wäre ganz witzig, wenn man bei YouTube mal den Podcast aufnehmen würde, mal gucken, ob das vielleicht irgendwie in einer. Ende der dritten Staffel vielleicht noch mal als Folge so kommen würde wäre ganz witzig, weil mich sieht man dann auch nur verpixelt, weil meine Kamera so schlecht ist. Aber würde ich sagen, greifen wir da einfach an. Wir haben ja Bild der Grünen aus eurer Sicht war ja so die Frage so wie das ist. Da gehen wir eigentlich dann schon mehr in diese, ich sage immer in diese Politik der Grünen mit rein. So war das ja das
1: Ziel von dir, oder? Genau. Also ähm, insbesondere gerade mit Blick auf die Ampel. Koalition und so weiter, tut sich ja auch äh, ein bisschen was auch äh, in der Stimmung äh, der Truppe, sage ich mal, äh, wie auch immer äh, repräsentativ das ist. man Das ist vielleicht auf Twitter oder äh, sonst wo äh, wahrnimmt. Aber deswegen wäre einfach auch mal genau meine Frage an euch eben. Äh, wie, wie seht ihr das eigentlich? Wie seht ihr äh, die Grünen? Äh, was sind für euch Schwerpunkte? Also ist für euch überhaupt Sicherheitspolitik mit Blick auf Politik ein Schwerpunkt äh, und um die Bundeswehr oder vielleicht auch andere Dinge?
2: Also ich, ich fange mal an, also ich kann mit den Grünen nichts anfangen, die sind mir ein bisschen zu rechts. Nein, Spaß. <lacht> 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 Nee, aber, <lacht> Dings, ähm, nee, ich habe äh, tatsächlich äh, schon öfters mal äh, Berührungspunkte äh, gehabt, ähm, aber ich will vielleicht mit was anderem anfangen, weil ich weiß gar nicht, was das war. Das war ist relativ frisch vor, vielleicht so innerhalb der letzten zwei Wochen passiert. Hat auch... Äh, hat man auch so ein bisschen wieder was äh, gequatscht irgendwie. Und ich weiß gar nicht mehr, um welches Thema es ging, aber da, haben wir, da wurde auch kurz erwähnt, ja, äh, die Grünen wählen, oder weil es kamerad so, ja gut, wer bei der Bundeswehr ist, der wird doch nicht Grün wählen. Wieso, warum? Da kam natürlich nichts, ne? ähm, war ja klar, weil es, es, es gibt so eine, ich weiß nicht, so eine, irgendwie so eine, so eine, so eine, so eine Auffassung bei, bei vielen, dass einfach diese zwei Sachen gar nicht zusammenpassen. Ja? Ich verstehe jetzt aber auch nicht warum, weil wenn man zum Beispiel mal sich äh, zum Beispiel ähm, ja, mal, äh, bei einer Podiumsdiskussion den äh, Dr. Tobias Lindner gesehen hat, der hat schon äh, eine, eine ganz konkrete Vorstellung, ähm, wie man, äh, sage ich mal, die, die Bundeswehr auch zukunftsfähiger machen kann und auch haushaltstechnisch hat er da Ideen, die einfach nicht auf dieses, äh, wir gucken mal Jahr zu Jahr, ähm, wie sich so der Haushalt entwickelt, sondern wir stellen mal ähm, die Haushaltspolitik äh, und die verbinden das mit der Sicherheitspolitik so ähnlich wie im Straßenbau, dass einfach für gewisse Projekte das Geld schon quasi ähm, fährt oder da ist, auch wenn es dann eben so ist, dass es vielleicht mal ein, was, äh, ein, ein Jahr ist, was einfach schwächer war wirtschaftlich, ja, dass das der Wehretat oder sage ich mal, die Projekte nicht vom, vom äh, jeweiligen, ähm, vom Jahr abhängen, sondern einfach komplett abgedeckt sind, wenn sie denn schon geplant sind oder halt genehmigt. Ne? Und äh, wenn man sich das mal anhört, dann stellt man fest, äh, dass eben da schon sehr viel... Äh, Im Sinne auch, auch um, gerade immer, wenn es um Ausrüstung äh, oder Ausstattung geht, ist das ja auch immer in unserem Sinne von uns Soldatinnen und Soldaten. Ähm, und das ist einfach ein, ja, es, ist halt, es herrscht halt viel Nichtwissen und äh, ja, es sind halt Vorurteile, ganz klar, dass einfach äh, grüne Politik und äh, Bundeswehr quasi nicht zusammenpassen würden und äh, ich habe, muss ich immer ehrlich sagen, so ein bisschen eine andere Erfahrung gemacht, weil ich dann auch immer wieder, wenn es mal wieder was gab, ich, ich kann es halt nur sagen, das neue Stiefelkonzept, ähm, hm, da war eine der größten Unterstützerinnen im Verteidigungsausschuss zu dieser Zeit, die Frau Doris Wagner, die ja auch bei den Grünen mhm. ist, zu der Zeit auch im Verteidigungsausschuss, die äh, da, sage ich mal, gewisse Gremien bei der Bundeswehr extrem unterstützt hatte, um eben diese Forderungen zu ähm, durchzubekommen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Da kann ich auch noch mal tatkräftig ähm, ähm, beiklatschen. Wie man sagt, das war noch immer. Ist ähm, also Auf jeden Fall war Mann, das ich auch immer dabei. Hat,
2: die, hören einem, die gehören einem
0: auch zu. Ne? Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, also ich habe jetzt einfach mal bei den Grünen mal einfach so total sinnbefreit auf die Seite geguckt und einfach mir mal so geguckt, was da so steht oder was so diese Forderung ist und was ich ganz schön finde eigentlich, was geschrieben wurde, keine Entsendung von Soldatinnen und Soldaten in einen befaffneten Konflikt leichtfertig zu beschließen. Es hört sich ja alles gut an. Also ich, ich, ich kenne es aus meiner Dienstzeit, weil ich bin ja kein Soldat mehr, ähm, habe natürlich zu Soldaten noch Kontakt, leider, nein natürlich nicht, ähm, auch immer mit Freude und lachenden und weinenden Auge natürlich, aber ähm, die haben sich wirklich auch ganz, ganz wenig mit Politik beschäftigt. Ja, also was ich auf jeden Fall kenne bei Soldaten, weil es immer ähm, das Problem war, ähm, wie weit gehe ich mit in die Politik, was sage ich? Bin ich dann noch der normale Soldat oder bin ich dann schon wieder auf einer anderen Seite? Ähm, deswegen ist das alles so ein bisschen komplizierter, glaube ich. Und vielleicht ähm, aus meiner äh, Erfahrung in der Mannschaftslaufbahn, waren definitiv ganz viele, die mit einem Nichtwissen da reingegangen sind. Also da konnte man sehr sagen, okay, alles klar, ich muss doch mal irgendwann wählen gehen. Und Ach, du scheiße, das schon wieder. Ja, Oh Gott, habe ich noch nie gemacht. Weißt du, so. So, ich will da nicht jeden so hinstellen. Gibt natürlich auch viele, die, weil ich kenne natürlich auch einen Kameraden, einen Namen will ich auch nicht nennen, der auch nur den Grünen ein bisschen mit fungiert hat und auch kein Soldat mehr gerade ist. Aber das hat, ist ganz normal rausgegangen, also nach dem Altersband. Und ähm, Konnte vorzeitig rausgehen ähm, und war da auch immer sehr engagiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man hat natürlich immer so seine äh, Friktionen da drin, aber eigentlich ähm, kann man das ja ganz gut unterstützen, muss ich von meiner Seite aus halt sagen, ohne Werbung zu machen dafür.
1: <lacht> also, yeah, <ich> ja, <lacht> Super. Also ähm, ich muss natürlich vorab auch noch mal betonen, dass ich hier natürlich nur mich spreche. Ne? Also ja. äh, weder für die Partei äh, oder oder Nein. ja, denke ich genau <lacht> <lacht> oder oder komplett für äh, Bundes äh, Bundeswehr Grün. Ähm, ja. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon äh, haben wir ja viele Themenbereiche angerissen schon beide. finde ich auch schade, äh, wenn wir zu dem Punkt vielleicht kommen. Äh, ich weiß nicht immer, ob das Unwissen ist oder ob das halt einfach ähm, fehlender äh, Wille äh, ist oder einfach auch nicht der Bedarf äh, gesehen wird, sich mit Politik zu beschäftigen, ähm, ohne dass ich da einen Vorwurf machen möchte, weil ich habe ja vorhin gesagt, auch wenn ich bei den Grünen äh, beigetreten bin. Und äh, so, das ist jetzt auch äh, 16 Jahre, nachdem ich äh, ja in die Bundeswehr gegangen bin. Und äh, ich glaube, das ändert sich bestimmt auch immer mit dem Alter, vielleicht auch in den Lebensumständen. Ne? Ähm, ich, wie gesagt, ich habe jetzt äh, vier Kinder, äh, ich pendel und so weiter. Also das hat halt auch äh, Auswirkungen, sage ich mal, für, für einen selber, wo man halt vielleicht auch größeres Interesse an bestimmten Dingen hat. Ähm, und genau, und dann vielleicht dieses äh, fehlende Wissen dann vielleicht gepaart halt äh, mit äh, Manfie-Vorurteilen, hast, hast du es genannt, genau, vielleicht halt noch mit diesen, ja, mit diesem ursprünglichen Wissen, dass halt die Grünen äh, irgendwann mal ähm, dann bei Grünung aus der, unter anderem aus der Friedensbewegung äh, hervorgegangen sind äh, und dass man eben das vielleicht damit noch verknüpft, äh, wenngleich, wenn man sieht, dass man äh, zwischen 98 und 2005 äh, die Bundeswehr sowohl in Kosovo äh, als auch nach Afghanistan gibt, als man äh, zusammen äh, mit Rot äh, Quasi äh, regiert hat, ähm, dann ist das halt auch immer so eine Frage, wo ich denke, das, das passt immer nicht zusammen. Ähm, und genau dann für diesen Aspekt, hast du gesagt, mit äh, politischer Betätigung oder vielleicht auch Äußerungen. Und äh, vielleicht können wir ja da später nochmal kommen, aber das finde ich halt auch äh, ein Kernproblem. Okay. Und ähm, ich verstehe auch äh, nur selten, wenn ich zum Beispiel Widerspruch ernte in dem Punkt, dass man kein Verständnis dafür hat, äh, dass ich mich als äh, Soldat äh, politisch engagiere ja, oder dass man das im Widerspruch sieht äh, zu inneren Führung oder zu den, zu den Grundsätzen. Äh, in der heutigen Zeit äh, ist es schon äh, also eine Pflicht, sich politisch zu informieren. Jede Soldatin im ähm, begrenzten Maße äh, sich politisch äh, zu engagieren äh, oder zumindest auch nur im Rahmen des Zulässigen sich zu äußern. Ähm, aber wir haben ja eben auch Vorgänge, die äh, einfach nicht akzeptabel und verablungsfähig sind. Und äh, das kann man halt auch nicht totschweigen.
2: Ja, sehr schön. Nee, das oder? ist, Muss ich ehrlich sagen. das ist auch, ähm, also ich meine, wenn man schon allein... Dieser Begriff Staatsbürgerin, Staatsbürger in Uniform, der sagt ja eigentlich auch, das ist quasi mit allen Rechten und Pflichten, die so jede andere Bürgerin und je Bürger hat, dass man das auch macht und dazu kann ja auch politische Betätigung gehören. Ähm, auch das ähm, Soldatengesetz ist ja auch so schon geschrieben, dass man eben sogar für bestimmte politische Ämter ja auch freigestellt werden kann. Also äh, auch da ist es ja auch die Möglichkeit quasi schon geschaffen durch den äh, Gesetzgeber, dass eben äh, hier eine Möglichkeit besteht, sich politisch zu betätigen. Und ja, und ob man das jetzt, sage ich mal, in der Partei, in der Gewerkschaft macht, ist ja dann auch ähm, quasi schon fast... Es geht ja einfach um die politische Teilhabe und quasi, wenn man dann sagt, eine ganze Berufsgruppe kann da nicht mitmachen, fände ich das jetzt schon sehr, sehr merkwürdig. Also ich habe da persönlich keine Probleme. Ich wüsste jetzt aber ich weiß nicht, was man da so hört, was, was sind denn die Argumente, sich da zu beteiligen? Was, was hört man denn da so, wenn man sich politisch beteiligt?
1: Und ja, das Argument ist eher so, dass die Bundeswehr, sage ich mal, in einer Art irgendwie sein soll,
2: hm. weil sie ja äh,
1: Deutschland äh, dient und äh, quasi unabhängig äh, der Regierung des Grundgesetzes, dass sich das halt dann am Ende in irgendeiner Art und Weise äh, widersprechen würde, weil es nicht verstehen kann, und ja auch den Kern der Umführung verletzen würde, weil beschrieben hast, ist ja auch gerade genau vorgesehen. Damit, damit meine ich ja auch nicht nur Nein, oder äh, Bewegungen äh, zu engagieren, sondern ich würde den queer-bewegung an eine äh, politische Richtung binden, äh, trotzdem in, in, einer, einer, in einer Art, sage ich mal, eine politische Betätigung zumindest gesamtgesellschaftlichen Problemen wie äh, Diversität zum Beispiel. Ähm, oder eben das finde ich gut und wichtig. Und wir haben auch, auch alle gesehen, dass äh, Engagement äh, Netzwerke ist Ortskräfte äh, Afghanischer ähm, das so wurde ja auch äh, ziemlich und ich sag mal auch äh, ohne, wenn sie das nicht das so hingestellt hätte Viele ist nicht ähm, so gelaufen, wie es am Ende dann gelaufen ist. Mhm. Und finde ich einfach wichtig, diese mhm. sich daran zu beteiligen.
2: Sehe ich auch so. Also, wie gesagt, und äh, immer mehr, also ja gut, es ist halt auch dadurch, dass es ähm, durch soziale Netzwerke einfach auch verfügbarer ist, äh, sind ja auch die Soldatinnen und Soldaten, die sich politisch engagieren, auch viel sichtbarer geworden, ja. Also durch, durch Social Media ist ja vieles viel mehr sichtbarer geworden als äh, vorher, wo man sich, sag ich mal, nur über klassische Medien und wenn man da mal einen Artikel gesehen hat äh, und ähm, ja, dann, dann ist es ja auch so, dass man gerade, wenn man parteipolitisch unterwegs ist, ja dann auch keine Uniform trägt, ne? das, ist, das ist ja klar, ähm, das heißt, es war auch nicht immer so, so offensichtlich. Ähm, was ich vielleicht noch generell sagen möchte, zum ähm, und der Name ist ja vorher gefallen, zum Beispiel der Herr Nachtwey, der sich ja auch extrem äh, nach den Vorfällen äh, von Franco A. Ja, extrem bei der Erstellung des neuen Traditionserlasses mit eingebracht hat. Ne? Der war ja auch an, an, was weiß ich, welchen Veranstaltungen mit dabei. Also ähm, auch da muss man ja sagen, da gab es ja ein, ein generelles Interesse äh, der, der Grünen hier, äh, sag ich mal, da, da mitzuwirken, um eben ähm, ja, das, das so ein bisschen in, in, die, in die aktuelle Zeit zu holen, ne? dieser, dieser Traditionserlass oder das Traditionsverständnis in der Bundeswehr. Und äh, ja, da könnt ihr, glaube ich, jetzt mit dem Verein, gerade bei solchen Sachen, die eben eher ein Gesellschaft, also diese Festlegung, was ist Tradition für die Bundeswehr, das ja, das muss nicht unbedingt immer nur die Bundeswehr machen, sondern es kann auch die Gesellschaft oder hier, sage ich mal, Politik oder wer auch immer da alles beteiligt war bei der Entstehung des neuen Traditionserlasses. Ähm, da kann man natürlich dann äh, auch von außen da ein bisschen mitwirken, weil da sollte ja auch die, die Gesellschaft oder Teile der Gesellschaft ein Mitspracherecht haben, was äh, was sie für ihre Bundeswehr, die sie ja am Ende verteidigt, äh, sieht in diesen Punkten. Ne?
1: So. Ich dann jetzt ja schon äh, quasi bei dem, bei dem Zapfenstreich, <lacht> der ja auch äh, ein bisschen äh, skandalisiert wurde, nenne ich es jetzt einfach mal, aber äh, gerade in Bezug auf das habe ich mich ja auch insofern geäußert oder bin ich auch der Meinung, dass äh, Traditionen, die nach außen die in die Gesellschaft getragen werden, so also etwas wie eben der Zapfenstreich, äh, genau, ähm, eben müssen in der diese Tradition muss ja auch verstanden werden mhm. entstand der und ähm, dann sollte es da kein Disconnect äh, geben und ähm, da meine ich natürlich nicht, dass ähm, natürlich, also ich meine nicht, dass die Bundeswehr da nicht auftreten sollte oder so. mhm. das Parlament. eine Parlamentsarmee aber ähm, das Gesamtbild, sag ich mal, sollte halt irgendwie so stimmen, dass es in der Gesellschaft auch empfangen wird, was damit gemeint ist. und es nur diesen Disput verschärft, dann verschärft es ja auch nur das Problem. Und aber, ich bin auch bei dir, wenn du sagst, dass es sich mit den sozialen Medien verstärkt und auch sichtbarer ist. Auf der anderen Seite ist dann immer die Frage, wie äh, repräsentativ ist das, ähm, weil ich sage mal, im Kern äh, diese Diskussion jetzt zum Beispiel auf Twitter oder sowas erlebe ich persönlich in meinem Dienstalltag so nicht, ähm, sondern äh, da ist es auch äh, viel sachlich und offener. Ähm, gut, jetzt äh, haben wir natürlich gesehen, dass ich auch in, in Stäben unterwegs bin und äh, nicht mehr in der Truppe. Äh, da könnt ihr sicherlich eher was dazu sagen, äh, wie es dort aussieht. Aber ähm, genau, also so im Kern diese Dispute ähm, kriege ich da so nicht mit im täglichen.
2: Mhm. Und ich meine, ähm, gerade wenn wir mal bei diesem Zapfenstreich sind, also wo ich, mich, wo ich das so ein bisschen erst im Nachhinein so ein bisschen, weil sowas mich in der Regel nicht so interessiert, also persönlich, ähm, ist es halt so, dass ich gehe jetzt mal zu meinem Gelöbnis zurück. Ja, das, ist, das war nichts mit Fackeln und was weiß ich, aber da zum ersten Mal Dienstanzug. Ja, und wir, und wir saßen da und äh, standen da zusammen und hatten das Ding an mit Koppel, Stiefeln, Barett. Ja? Wir sind ja Heeressoldaten, das sieht er, da Und wir haben uns angeguckt und haben gesagt, wo sind wir eigentlich hier gelandet? Das sieht ja aus wie in den alten Filmen hier von der Wehrmacht. Ja, also, das, das war das bei dir anders.
0: Nee, es war genau. Und dann war, der, Mantel, bei mir waren Fackel, der Mantel. Wir hatten überall
2: Fackeln, waren sie ja. immer. Wir haben immer Fackeln geholt. Ich musste immer die Fackeln holen, immer. Ich musste sie auch immer halten,
0: meistens. Also, Rucki
2: zucki ging das. Und das ist jedes Mal, wenn, wenn es darum geht, zum Beispiel, ob es Volkstrauertag ist oder wie auch immer, sobald man diesen Mantel anhat, hat man sofort ja. diese Bilder. Denkt ja. man so, wie. dass diese Farb. Also äh, eben auch im äh, geschichtlichen Kont. Äh, wenn man, den, die, sag ich mal, diesen, diesen großen Diener dann noch aber mit Mantel sieht, eigentlich äh, sofort eine Assoziation hat mit der Wehrmacht, muss ich ehrlich sagen. Und das ist, das, ist, das ist vielleicht nicht nur von außen so, sondern das ist auch jedes Mal, wenn wir den anhaben, besprechen wir das quasi. Ne, so, mhm. Wer kam eigentlich auf diese Idee, das so zu gestalten?
0: Ja, Volkstrauertag, Volkstrauertag, mit dem Helm noch auf dem Kopf. Ey, wenn ich da mal stand, dachte ich mir auch so, oh, 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 wie du aussiehst. <lacht> Ne? Bilder im Kopf. Ähm, aber ja. Ne? Ja. Und ja, was ich auf jeden Fall ziemlich ja. positiv nochmal finde, nochmal dazu zurückzukommen zu dem Verein und so, was ich natürlich immer gut finde, weil das geht ja immer viel unter, dass äh, es gibt viele Soldaten, die sind ja auch so ähm, wie, wie bei uns auch im Podcast halt so Meckerziegen, die es auch gibt. Ne? Ähm, und da. Meckert ja jeder und sagt so, ach guck mal, da sitzt gar nicht so ein richtiger Soldat mit in diesem Gremium jetzt und bestimmt über irgendwie eine neue Jacke und hat keine Ahnung, weißt du. Und das finde ich halt, das, das, das ist halt das Gute an der ganzen Sache. Es gibt halt Soldaten, die halt noch mehr wollen und natürlich auch nicht alle stehen lassen wollen. Und es gibt ja so die Möglichkeit, wie ihr das jetzt auch gewählt habt, auch so eine Gründung und natürlich auch ein bisschen mehr Dampf zu machen, aber natürlich auch immer wieder den äh, ähm, vernünftigen Abgleich äh, zu Truppe haben und nicht gegeneinander zu arbeiten, nämlich miteinander. Und da sollte sich ja jeder so also froh sein für, weil ich kenne das halt immer aus der Truppe, dass immer nur gemeckert wurde, boah, da sitzt schon wieder so einer drin, ja und jetzt kriege ich irgendwie keine Ahnung, halt irgendwie wieder eine Jacke, die zu eng ist, weil der mag die nicht oder ich kriege die nicht, keine Kampfjacke und ähm, da kann man eigentlich schon mal ganz stolz sein, dass es auf jeden Fall Soldaten gibt. Das war zu meiner Zeit halt nicht so wild, äh, dass die sich da so eingesetzt haben ähm, oder für eine falsche Seite doch eingesetzt haben, die auch immer. Das wollen wir jetzt mal nicht ausführen, aber das ist ja, also das muss ich auch immer hoch loben. Und das, Deswegen finde ich das ja auch so gut, dass man auch inspiriert ist von zum Beispiel so einem Verein oder Gewerkschaft der Polizei oder sowas. Das finde ich ja auch ganz interessant, weil die Zusammenarbeit ja auch so, das kennen Mamfi und ich auch. Wir haben ja auch mal Polizisten kennengelernt oder ich im Einsatz auch in Afghanistan, die auch selber da ausgebildet haben und so. Wir denken ja eigentlich alle irgendwie schon gleich. Und das ist immer auf jeden Fall gut auch von anderen mit, also quasi ein bisschen zu lernen. Und ähm, vielleicht natürlich äh, auch ein bisschen, was, ein bisschen mit was durchzusetzen, natürlich damit auch was angestoßen wird. Das ist immer wichtig. Ja? Hm. Ähm,
2: ja. Ja, vielleicht, dass ich da auch noch mal kurz mein, meine fünf Cent dazu geben kann. Das, das große Problem bei der Bundeswehr ist, sie ist von innen heraus relativ reformunwillig. Die meisten Reformen oder Veränderungen, die wir hatten, kommen immer von außen. Das, das ist aus meiner Wertung dann auch eine logische Konsequenz, dass, dass äh, der, der Soldat oder die Soldatin, der eben oder die eben mehr als zwei Erbsen in der Birne hat, feststellt, okay, wenn ich was verändern muss, muss ich das von außen tun. Weil ich kann hier KVPs machen, ich kann in Gremien mitmachen, ich kann dort, aber ich kann sogar zum Teil im BMVG in einem bestimmten Referat sitzen und es verändert sich trotzdem nichts, ja. Die Mühlen sind so langsam, äh, es gibt bestimmte, ähm, ja, es gibt bestimmte Personen, äh, die es einfach geschafft haben, quasi äh, Minister auszusetzen, selbst wenn die, äh, oder Ministerinnen, selbst wenn die engagiert waren, ja, das, 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 gerade unser Ministerium hat so gut gelernt, Sachen auszusitzen, ja, äh, dass man einfach äh, ohne den Druck von außen so gut wie gar nichts mehr verändern kann, ja, deswegen... Äh, Glaube ich, ist das auch ganz einfach eine logische Konsequenz, weil man das einfach äh, mit einer bestimmten Länge von Dienstzeit einfach merkt. Wenn ich nicht was von außen mache, wenn ich da nicht äh, Verbündete äh, finde, dann verändert sich Also, ich sage mal, so. oder Kampfschuhkonzept, ja, das ist doch keine große Sache gewesen. Und wie zufrieden sind die Leute jetzt mit den neuen Schuhen, ja? Jahrzehntelang Bullshit-Schuhe gehabt, der Großteil hat sich oder länger diente, haben sich alles immer selber gekauft, was das angeht. Ja, das muss ja nicht sein. Es ja, ging ja dann relativ flott und ist jetzt auch nicht viel teurer oder ich glaube, äh, das, das, das gleicht sich sogar aus. Die, die alten Schuhe, die man halt nicht mehr kauft, dafür ist jetzt Geld für die neuen da, die ein bisschen marktnah beschafft werden und einfach eine ganz andere Qualität und Tragekomfort haben als die, die alten, die man der umgangssprachlich wie Neuner-Stiefel. Ne? Ja.
1: Ja, ja ich, <lacht> Entschuldigung. Ja, ich, ich glaube, das ist halt äh, sehr, äh, sehr vielschichtig. Ähm, klar, in Bezug auf die Bundeswehr, ich sag mal, durch die äh, Bündniseinbindung in äh, NATO, EU und äh, den Primat der Politik, Kupfer, kommt natürlich die Änderung, sage ich mal, immer äh, irgendwo von außen in den, in den großen Linien. Aber ähm, du, du hast natürlich recht, dass, äh, sage ich mal, ein Strukturkonservatismus äh, äh, in, der, in der Bundeswehr äh, vorherrscht, äh, Dinge halt einfach nur äh, von rechts nach links zu so, äh, verschieben und aber äh, nicht wirklich viel ändert. Und ähm, klar, klar hat man jetzt mit dem äh, ehemaligen äh, Eckpunkt versucht, da irgendwie einen Wurf zu machen und wenn man jetzt sieht, dass die FDP ja auch im Februar ein entsprechendes Papier geschrieben hat, zum Beispiel, wie die, wie die sich eine Restrukturierung vorstellen könnte, die im Kern auch das Ministerium selber betrifft, wundere ich mich schon immer, warum man äh, auch jetzt äh, vielleicht vielerorts der Meinung ist, dass jetzt angeblich alles schlechter würde äh, mit einer, mit einer Ampelkoalition, äh, wer jetzt auch am Ende immer äh, dann das Ressort äh, in der Verantwortung trägt. Ähm, und auf, auf der anderen Seite ist es aber auch, äh, du hast auch noch mal eben die, ein, die eigene Beteiligung irgendwie äh, angesprochen, ähm, gefühlt habe, oder ich fühle halt irgendwie, dass es so eine Art von Entfremdung gegenüber der Politik gibt, bei vielen Soldaten und Soldatinnen, auch bei Zivilbeschäftigten, vielleicht auch gegenüber sogar der eigenen Führung Und wenn das der Fall ist, dann muss man ja irgendwas machen. Wir hatten zum Beispiel in der Verführung heute bis heute, heute ja. nicht veröffentlicht wurden, die Ergebnisse. Also, äh, wenn wir davon reden, auch äh, gesellschaftlich irgendwas. Da, da haben sich kleine Dinge getan, soll fortgeführt werden, aber was es genau ist, äh, weiß ja. Und, und äh, für mich persönlich äh, äh, habe ich halt einfach gesagt, okay. Äh, um dieses Vertrauen in die politische Führung, was eben nicht ist als Soldat, weil äh, wir führen am Ende das Mandat aus und äh, riskieren und Und das möchte ich selber politisch engagieren und mhm. vielleicht ist halt auch ein Weg für den einen oder anderen. Und ähm, halt nur zu kritisieren äh, ändert halt am Ende auch nichts. Und genau.
2: Ja. Es ist ja auch die Problematik, ähm, jetzt äh, wenn was weiß ich, egal welcher General oder was zur Dienst auf sich kommt, die nehmen ja schon so einige Sachen mit, ja, aber ähm, ich habe immer halt das Gefühl, dass, äh, oder selbst wenn Sachen auf dem Dienstweg gemeldet sind, dass es halt, bis es zu den Stellen kommt, die es entscheiden, zum Teil so entartet wurde, was, was die Truppe jetzt wirklich braucht, ja, an, ist es egal, ob es jetzt Material oder dann Personal ist, es gibt immer irgendwo, ähm, sag ich mal wieder äh, so Stellen, wo einfach, äh, und wenn man es denen dann sagt, ja, wie, wie konnte es sein, dass wir das nicht mitbekommen haben? Ja, keine Ahnung, aber äh, vielleicht liegt es auch an der, an der Struktur, dass, ihr, äh, dass das einfach so ein langer Weg ist, dass es über so viele Hände gibt, die es dann nochmal quasi umschreiben. Ja? Also wenn, wenn man überlegt, wie zurzeit Befehle nach unten kommen, so quasi ja einfach nur weitergeleitet, ohne jetzt wirklich auf den, auf den Truppenteil, der es dann betrifft, oder was ist für welchen Truppenteil wichtig ist, die werden einfach quasi komplett runtergebrochen, ist es mit den, sage ich so, Meldungen äh, oder Bedarfsmeldungen, würde ich sie jetzt einfach mal nennen, äh, andersrum, dass die einfach quasi, äh, ja, da zusammengekürzt, da zusammengekürzt wird, bis es wahrscheinlich im BMVG... Ja, passt alles. Das ist halt auch dieses Gefühl vielleicht, dass Bruch mit der BMVG, also Ministerium, äh, in Gänze, dass man einfach eben denkt, die haben einen vergessen, ja, weil man quasi immer noch zum Teil mit dem alten Gerät, ja, ich, ich kann halt nur jetzt meine Teileinheit, wir arbeiten komplett nur mit Substituten, wir haben nicht ein Fahrzeug, was nach Vorschrift da sein sollte, ja, wir arbeiten komplett mit Substituten über BWV, also bundeswehr Vorparkservice, noch mit alten Wölfen, statt mit Eagles und, ähm, ja, das ist einfach nicht zufriedenstellend und das kann man 40 Mal ansprechen oder sagen, hey, wir haben eine richtig alte Halle, äh, wie wäre es mal mit einer neuen, ja, ja, das kann man auch 40 Mal melden, da tut sich halt nichts und äh, das ist dann halt eben dieser, dieser Punkt und vielleicht das, was du auch so ein bisschen gemeint hattest, eben, dass man dann so ein bisschen das Vertrauen in die militärische Führung einfach verliert, ja, ähm, weil man eigentlich denkt, von denen, die müssen, die müssen doch dasselbe Interesse haben wie wir, dass wir, sage ich mal, um einsatzbereit zu sein, um kriegstauglich zu sein, ja, sage ich mal, im neuen Jargon, ähm, dass wir dann eben die, die bestmögliche Ausstattung haben. Und warum schreiben Sie denn in den Vorschriften rein, dass wir diese Fahrzeuge haben, wenn wir nicht eins, nicht mal eins davon quasi besitzen? Ne?
1: Bin ich bei dir. Ich würde immer grundsätzlich mal jedem und jeder zugute halten, dass sie sicherlich immer nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Und ich glaube einfach, dass man in den großen Linien sich selbst gegenüber halt einfach nicht ehrlich war. Ob es jetzt im Bereich Personal ist, wie viele SoldatInnen man überhaupt rekrutieren kann, ob es im Bereich der Finanzen ist, wie viel oder welchen Personalkörper man sich überhaupt leisten kann und äh, dann das zugehörige Material. Und ähm, vielleicht haben wir jetzt ja auch einfach äh, die Chance, dass äh, dort jetzt mehr Realismus äh, vielleicht einkehrt ähm, und damit sich dann auch am Ende genau solche äh, Probleme dann irgendwie ablösen, ähm, die ja dann am Ende gepaart sind, was du auch äh, gesagt hast. Ähm, mit so einer Art äh, Verantwortungsdiffusion. Ja? Also ähm, es weiß ja keiner mehr, wer für was verantwortlich ist äh, am Ende. Und äh, gepaart mit äh, Überbürokratisierung, sage ich mal, in, in allen Bereichen, ob es äh, jetzt Bundeswehr- oder militärspezifisch ist oder auch in der zivilen Verwaltung. Ähm, ich glaube, es gibt grundsätzlich viele Möglichkeiten, das irgendwie besser zu machen. Die Frage ist halt nur, sind wir gewillt, Dinge besser zu machen? Und ähm, ich bin halt äh, immer jemand, der sagt, also ich kann auch mit disruptiver Veränderung leben, äh, weil ich auch glaube, dass sie notwendig ist. Ähm, aber, und das haben wir, glaube ich, am Ende auch bei der Bundestagswahl dann vielleicht hinten rausgesehen, das trifft halt dann doch nicht auf jeden und je zu. Ähm, mhm. Zu viel Veränderung ist vielleicht doch nicht immer gut, sondern ähm, Genau, aber das äh, muss halt äh, am Ende jeder für sich äh, selber wissen. Aber ähm, irgendwie müssen wir äh, mit der Thematik am Ende umgehen und das Beste daraus machen. Und ähm, ja, vielleicht haben wir jetzt die Möglichkeit dazu.
2: Ja, ich glaube, der, der Schrei nach Veränderung oder auch jetzt in der Demokratisierung ist schon groß. Und ich glaube, viele erkennen diese Problematik auch. Nur eben, ähm, es betrifft dann halt dann doch irgendwann mal vielleicht den eigenen Dienstposten oder da, wo man sitzt. Und desto höher man halt in der Nahrungskette ist, umso mehr Chancen hat man ja quasi, das auch aufzuhalten. In dem Sinne, dass man dann sagt, ja, okay, aber ja, wir lösen den Stab auf, aber ähm, das sind, da würden so viele und so viele Stabsoffiziere, was machen wir mit denen? Ah, dann, dann machen wir da noch eine Unterabteilung irgendwie im BMVG oder ich meine ja jetzt auch das, ähm, das logistikkommando ähm, der Bundeswehr oder wie auch immer soll ja, oder dieses Fähigkeitskommando wird jetzt auch quasi direkt wahrscheinlich dem Ministerium unterstellt, ähnlich wie das Einsatzführungskommando. Ähm, ja, mal, ich, ich weiß halt nicht, inwieweit äh, man da quasi äh, sich unbedingt immer einen Gefallen tut, das dass, dass so zu übernehmen oder dass man da nicht einfach äh, irgendwas anders schafft. Und ähm, auch jetzt mit den Möglichkeiten, gerade in der ich sage mal, in der Stabsarbeit, ähm, mit, mit Homeoffice, Aber man hat ja gesehen, dass es auch klappen kann, ähm, ist das ja auch nicht immer so ortsgebunden, die, die ganze Geschichte. Ähm, und ja, die, die Problematik, was machen wir mit, den, mit diesen ganzen Denkern, sage ich jetzt mal, den, 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 ähm, den Leuten, die einfach die, die, die Grundsätze formulieren, ja, was machen wir mit denen? Das ist, äh, lässt sich natürlich nicht einfach auflösen. Ja? Ähm, ich weiß es halt auch nicht, ne? weil ich meine, ich, ich weiß jetzt nicht auch, wie das Verhältnis Truppe zu, zu Behördenbundeswehr ist, aber ich glaube nicht, dass es kleiner wird. Ja? Ich habe auch äh, das Gefühl, dass trotz Eckpunktepapier und mit so Schlagwörtern wie Truppe stärken oder äh, wie auch immer, dass, ähm, ja, dass das eventuell, gerade aus diesen Gründen, ähm, vielleicht eine leere Worthülse bleibt, ja, weil ich sehe da jetzt noch nicht, ich sehe da viel rumgeschiebe gerade, aber ich sehe jetzt nicht, äh, dass das alles ähm, ähm, schneller wird oder we mit weniger Bürokratie verbunden ist, das, das sehe ich jetzt noch in, in keiner einzigen äh, Phase, diese, dieser Umsetzung dieses Eckpunktepapiers.
1: Ja, also ja gut, inwiefern es jetzt eine Umsetzung gibt oder nicht, das wird sich jetzt zeigen oder etwas anderes geben wird. Aber gleich, du hast schon recht, das sind ja irgendwie so zwei Linien, die ich mir immer interessant finde und die aber dann irgendwie ja kollidieren. Also das ist jetzt zum einen wird ja die Großklinik, mit einer Regierung oder so kriegen wir weniger Geld, wir kriegen vielleicht weniger Personal. Damit äh, können wir unseren Auftrag nicht mehr erfüllen und damit äh, erfüllen wir im Kern äh, nicht mehr die äh, sicherheitspolitischen Anforderungen, die an Deutschland gestellt werden. Also das heißt, da hat äh, jeder und jede Persönliche so äh, eine Meinung dazu, jetzt vielleicht auch positiv oder negativ. Äh, aber auf der anderen Seite hängen natürlich immer äh, persönliche Einzelschicksale, so wie du es eben auch beschrieben hast, eben dahinter und äh, schon wieder ganz anders aus. Ne? Also, äh, wenn man also vielleicht auch der Meinung ist, äh, dass sich der Personalkörper jetzt, äh, anders gar nicht machbar ist, äh, wenn es dann äh, sieht es natürlich schon wieder ganz anders aus. Und äh, das ist natürlich menschlich und äh, kann ich auch verstehen. Und äh, deswegen bin ich persönlich der Meinung, dass äh, da auch natürlich Konzepte braucht. Und das hat mir persönlich auch ein bisschen gefehlt, nämlich diese gesetzlichen und untergesetzlichen Maßnahmen, die man gebraucht hätte, um das Ganze zu begleiten. Also ähm, ich kann keine A14, A15 äh, aus meiner Sicht äh, auf oberster strategischer Ebene abschmelzen und der taktischen Ebene zugutekommen lassen, was ja ein Kerngedanke war, weil was sollen die denn da machen? So. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch in vielen anderen Ressortbereichen äh, auch Unterbesetzungen. Ich habe Mangel und ich habe sicher auch sehr viele Geschäftsbereiche wie im VW, die vielleicht auch darüber hinaus sehr gut geeignet sind, bestimmte äh, Aufgaben wahrzunehmen. Und ähm, ich glaube, das muss auch ein Ziel sein, dass man äh, in so einer Gesamtlinie, äh, einem Gesamtansatz, dem dann auch gerecht wird und dann am Ende auch äh, irgendwo dem Einzelschicksal äh, gerecht wird. Mhm. Ähm, dass das immer dann mit irgendwelchen Härten ein... Das ist äh, sicher klar. Aber das tut der tägliche Dienstbetrieb ja auch. Und da sind ja auch viele äh, geneigt und akzeptieren das so, wie es ist. Mhm. Na, ja, ja, aber... Man
0: kann, man kann man so. Soll ich was sagen, oder?
2: Okay. Ich, wenn ich kurz was noch mal ganz ja, kurz sehr dazu. Gerne. Weil der Punkt halt, ähm, und das meinte ich halt eben, dass es bei den bestimmten Ebenen anscheinend schwieriger ist, diese Leute davon zu überzeugen, weil ich kann mich halt noch erinnern, 2013, wo wir quasi in der Strukturreform waren, die Truppe in der Strukturreform, her 2011. Da hat keiner drauf auf uns geachtet, wo wir dann im nächsten Monat Dienst tun. Die haben uns einfach quer durch die Republik quasi verschoben und die haben unser Bataillon aufgelöst, unsere, unsere, ähm, unsere Einheiten äh, verschiedenen Artilleriebataillonen zugeordnet. Ja, ich war ja in Sondershausen im letzten Raketenartilleriebataillon dieser, dieser Bundeswehr und es hat halt keinen interessiert, weil wir eben äh, quasi nicht am Hebel saßen. Und jetzt bei dem Eckpunkt der Eckpunktepapier verstehe ich es halt so, das würde eine Veränderung eben gerade in dieser Behördenbundeswehr mehr äh, bringen als äh, oder seine größere Veränderung in der Behördenbundeswehr bringen als in der Truppe selber. Und da gibt es halt, sage ich mal, Leute mit mehr Macht, die einfach diesen Widerstand gerade proben und das dann einfach viel schwieriger durchzusetzen ist als damals mit uns. Da, wo man eigentlich gar nicht drauf geachtet hat, auf irgendwelche äh, persönlichen äh, Befindlichkeiten. da Wenn wir es nicht geschafft haben, intern mit jemandem zu tauschen, dann ist man halt in die Einheit mitgegangen, wo oder ist man halt dorthin gegangen, wo die Einheit quasi äh, strukturell dann verortet war. Ne? Äh, Munster, Weiden oder halt ähm, Ida-Oberstein. Und ähm, ja, wenn man halt, da ist man dann irgendwie in Weiden gelandet. Ja. Ne? Mhm.
0: Ja, sehr, sehr witzig, Stichwort Munster auf jeden Fall, da war ich ja. Ähm, da kann ich das auch nochmal ganz klar sagen, also wo, wo dann irgendwann hieß so, Dampfi kennt sich so ein bisschen aus mit Stiefeln und kann da irgendwas klar machen, dann hieß es einfach nur später, also wann kommen die endlich, gib mal Gas, gib mal Gas, weil wenn sie es dann irgendwie gefüttert gekriegt haben und gehört haben und dann hieß es gar nicht, die Bundeswehr hat die Stiefel besorgt, nämlich in dem Bataillon die hat die Stiefel besorgt. Kann ich jetzt einfach irgendwo tauschen, weißt du? Also, es war dann immer so, ach, der hat das schon geregelt. Ne? Also, die haben sich da auch gar nicht mit beschäftigt. Es war ja da und es war viel besser. Es gab natürlich dann große Meckerziegen, so wie immer. die haben immer Meckerziegen am Start, ne? ähm, die dann halt gesagt haben: Boah, die sind doch nicht so gut oder, ey, ich habe doch meine eigenen. Und da, dann auf einmal wurde es auch akzeptiert. Ne? Ähm, deswegen sage ich, ähm, ist das. Auf jeden Fall ähm, immer ganz wichtig, dass man ähm, auf jeden Fall probiert, was zu bewegen und ähm, sich auch dafür interessiert. Weil das Niveau bei der Bundeswehr in meiner Zeit definitiv war eine große, große, große mekka und alles war scheiße. Aber eigentlich bist du in die Kaserne reingefahren und es war die eigene Welt und ähm, alles andere hat auch im ersten Sinne dann gar nicht interessiert. Naja, hoffentlich klappt das alles bei uns. Äh, hoffentlich können wir rausfahren, hoffentlich haben wir Fahrzeuge und irgendwann fing das ja alles an, dass uns viel weggenommen wurde und dann war natürlich das Geschrei groß, in der Sollorg steht, aber wir kriegen das und dann fing das alles an und dann haben sich natürlich auch Soldaten irgendwann beschäftigt mit Politik und dann sage ich halt immer CDU, CSU oder wie auch immer, die dann immer sagen, ja äh, Material ist das A und O, wir brauchen die beste Ausrüstung und jeder Soldat braucht die Ausrüstung und wir sind da ganz ehrlich, Es ist auch noch nicht passiert. Ne, so und Irgendwann ist ja auch der äh, Glaube von irgendeinem Soldaten dahin natürlich auch ein bisschen verloren. Die Politik macht auch nichts. Äh, ähm, von allein ja, ähm, macht auch nichts, außer ein bisschen Hort, ein bisschen Kindergarten. Ähm, und so kommt es dann, ja, so, ja, natürlich viel mehr gemacht. Aber so kommt es dann halt bei vielen an, weil das Hintergrundwissen noch gar nicht so weit ist. Oder natürlich, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ähm, auch glaube ich, ein bisschen zu hoher Respekt gegenüber da ist, aber auch eine große Angst, äh, was falsch zu machen, wenn man sich irgendwo mit engagiert. Das ist da natürlich auch immer das Problem, ähm, weil manche halt einfach vielleicht ähm, auch gar nicht, ja, einfach Angst haben, sage ich mal, vielleicht auch ein bisschen. Ne?
1: Genau. Das ist ja von Sarkasmus zerfressen und äh, es sagte mal ein Professor, ähm, er könne eh nicht verstehen wie eine Organisation, die eben so nur noch äh, auf Sarkasmus und Zynismus äh, basiert, äh, überhaupt noch äh, überleben kann und, ähm, das, und das ist auch wirklich eine existenzielle Frage, weil äh, All das, was jetzt noch passiert, und da gebührt ja auch jedem Beschäftigten in der Bundeswehr, glaube ich, hohe Anerkennung, ist einfach die intrinsische Motivation, die diesen Laden am Laufen hält, weil man es einfach gerne macht und weil man gerne Soldat und Soldatin ist. Und das kann aber halt am Ende kein Zustand sein, weil das, das schleift und fährt halt auf Verschleiß und hat halt Auswirkungen in vielen, vielen Bereichen. Ähm, um,
2: genau.
0: Ja, würde ich sagen, äh, erstmal ein super Schlusswort für die Pause. Hört sich immer ganz gut an. Ich leite die einfach mal ein, sonst labern wir uns auch weiter. Fett. Manfi ist fett. Nein, man Scherz. <lacht> muss immer sein. Mit dem Bart siehst so ein bisschen schmaler aus, auf jeden Fall. Ich denke immer an diesen Panzerknacker, äh, an diesen einen, denke ich immer daran. Da muss ich, ich, weiß gar nicht, wie der heißt. Äh, Manpfi weiß eigentlich immer alles. Ähm. Aber weiß jetzt gerade nicht, ne, glaube ich? Okay. <lacht> Funk Funk ist abgebrochen. Sprech, äh, hier Brechkabel ist gebrochen. Oder wie sagt man so schön? Aber ähm, ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Pause und dann hören wir uns gleich einfach wieder zurück. Bis gleich, Ciao. Bis gleich. Ciao. Hier darf wir an alle kommen. Movember ist ein aus dem Australisch-Englischen entlehntes Kofferwort aus dem Wort Moustache, kurz vor Mo, Deutsch Schnurrbart und November, das eine aus Australien stammende Art des Racing bezeichnet. Dabei lassen sich jährlich im November Männer Schnurrbette wachsen um während des Monats spenden zugunsten der Erforschung und Vorbeugung gegen Prostatakrebs und andere Gesundheitsprobleme von Männern zu sammeln. Movember ist als Stiftung organisiert, die in über 21 Ländern die Aktion koordiniert und Spenden an nationale Forschungseinrichtungen weiterleitet. 2008 nahmen mehr als 170.000 Männer an Movember teil und sammelten. Spenden in Höhe von knapp 15 Millionen australische Dollar. Etwa zwei Drittel der Teilnehmer und Spenden kamen aus Australien. Ende. So Leute, so Leute, Pause ist vorbei. Ja, äh, wir sind äh, immer noch, ich sag, das ist immer so eine Pipi-Pause, ähm, kennt man ja. Ich habe es so gemacht wie im Afghanistan. Ich habe immer noch meine Trinkflasche genommen und trinke immer noch unterm Tisch, weil ich das Gefühl haben will, dass ich immer noch da bin. Nein, bin Ja, ein Scherz. So, aber du,
2: zu Hause hast du halt nicht die Chlortabletten, ne? Deswegen Nein, schmeckt nee, das Wasser das, komisch. Ja, ich
0: habe auch größere Öffnungen. Ich bin mehr gewachsen. Seit 2011 bis 2012. Habe ich da richtige Cojones gekriegt, sagt man so schön, weil ich in Afghanistan war. Ne? Äh, okay, äh, am Rande muss man nicht erklären. Also ich würde einfach mal äh, was vorlesen und ich denke, Mamfi steigt dann immer gleich auf den Sattel. Oder besser gesagt nimmt seinen Wetterballon und ist in Ohren unterwegs. Also äh, wir, äh, wir verstehen uns als Partei der Bundeswehr. Ich zitiere das auch nur, Mamfi. Was sagst du dazu, okay. Partei ja, der
2: Bundeswehr? Also ich sage mal dazu... Dass das ja von einer Partei kommt, die zumindest jetzt die letzten Jahre in Regierungsverantwortung war und auch äh, ja, ununterbrochen das Verteidigungsresort in dieser Zeit äh, quasi ähm, geleitet hat. Ähm, ja, und wenn es gibt immer noch sehr viele Stimmen in der, in der Bundeswehr, die sagen, dass zumindest in Teilen. Früher, ja, Trademark, einige Sachen äh, besser waren oder besser liefen. Ähm, und ähm, gerade mit äh, gerade wenn wir um Ausrüstung sprechen, ob es jetzt persönlich ist oder Großgerät, ist ja quasi ähm, diese Partei, die das ja von sich behauptet, maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir so runtergerockt, gerade sind, wie wir sind. Ja? Ich glaube, ähm, die Bundeswehr an sich war nie voll ausgestattet. Ja? Aber wenn mir jemand ein Gerät wegnimmt, und sei das ein 2 tonner also für die Zivilen, die zuhören, das ist so ein Unimog in Grün, oder ähm, ein Wolf, das ist eine G-Klasse in Grün, wenn die mir den wegnehmen und sagen ja, der, es gibt die, die Instandsetzungsobergrenze ist, was weiß ich, 500 Euro für den, ja, und die nächste Reparatur würde halt 800 kosten, das kann nicht passieren, den nehmen wir dir weg und mir aber dafür keinen Ersatz geben, ja, dann ist das ein Problem, ja, und das ist halt einfach über, ja, jetzt auch schon über Jahrzehnte passiert, und es passiert tatsächlich immer noch, dieses Aussonderung ohne Ersatz, deswegen irgendwie mit Insto also Instandsetzungsobergrenzen irgendwie festgelegt, quasi, ähm, dann wird so ein Auto ausgesondert, weil eine Reparatur, es gibt, ich glaube, bei den 1017, also das sind Mercedes-LKWs, die sind ja, die sind alle Oldtimer, also im Zivilen werden das alles Oldtimer, äh, da ist, glaube ich, die äh, Instandsetzungsobergrenze gerade 0 Euro. Das heißt, muss etwas repariert werden, bei diesem Fahrzeug wird es ausgesondert, ja, aber es bedeutet nicht, dass man Ersatz dafür kriegt. Und das äh, ist jetzt, sag ich mal, im Kleinen so ein Problem für die Truppe wieder, ne, wo einfach aus meiner Wertung politisch nie nach einer Lösung gesucht wurde. Ich, ich glaube, das lässt sich auch intern lösen, dass man eben sagt, okay, wenn kein Ersatz ansteht, dann gibt es da eben eine Instandsetzungsobergrenze, die nochmal zu einer Reparatur dieses Fahrzeugs führen würde. Ähm, aber wie gesagt, und so hat man uns quasi ein ähm, bisschen runtergerockt. Was ich eine ich sage aber trotzdem mal, eine positive Entscheidung, und das ist ja deine Truppengattung, Dampfi, was sie gemacht haben, war, dass sie den Marder, die Nutzungsdauer des Marders verlängert haben und nicht, sage ich mal, gehofft haben, wie sie es ja oft bei anderen Geräten machen, dass ja der Nach- oder das Nachfolgesystem ja schon rechtzeitig auf dem Hoch stehen wird, ne? so dass ja. man bei euch wirklich gesagt hat, okay, wir lassen äh, so viel und so viel Bataillone noch mit äh, Marder, dass, äh, bis die dann tatsächlich Puma bekommen. Mhm. Ne? Und äh, so, um die, um die Fähigkeit zu erhalten. Und ich glaube, dass man das in vielen anderen Truppengattungen irgendwie nicht gesehen hat. Vielleicht sitzt im Amt für Heeresentwicklung gerade von eurer Truppengattung ein schlaues Kapselle oder so. ne ähm, Aber ich sage mal, bei der Artillerie auf jeden Fall nicht. <lacht> Weil da wird quasi ohne Ersatz ausgesondert, ohne Ende. Ne? So, ähm, ja, nee, ähm, das, äh, das sind so, so die Punkte. Und ähm, ja, wie, wenn man jetzt wirklich sagt... Ähm, das ist meine Partei, ähm, aber trotzdem irgendwie so sagt, ja, das war schlecht, das war schlecht, die Entscheidung war schlecht, das, ähm, ja, und dann die aber wieder wählt, obwohl man vielleicht ein Interesse hat, ein sicherheitspolitisches Interesse oder eben ein Interesse daran, dass es, der, dass es dem eigenen Arbeitgeber Personal und Material besser geht, ja, dann weiß ich halt nicht, wie... Äh, wie man da Veränderungen herbeiführen, wenn man, sag ich mal, den Übeltäter in dem Fall immer wieder wählt. Ne? Ja. Ähm, das, das, das wäre halt so ein bisschen meine 5 Cent zu, zu dieser Thematik.
0: Ja, ich finde, also ich, achso, sorry. Sag du das nee, ja. ruhig?
1: Nee, du könntest ganz gerne was sagen.
0: Okay, also genau, also ich bin ja, ich bin ja so ein Vergleichstyp, auch sehr strukturiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich schreibe auch gerne noch per Hand. Also ich bin nicht ein Tablet-Typ. Ähm, und vergleiche ja ganz gerne, wenn jetzt irgendwas wieder rauskommt, so die, die Grünen oder ich will ja auch kein Diss machen, Grüne und C, CDU, CSU oder irgendwas, was will ich ja gar nicht machen, aber was ja einfach ist, einfach zu vergleichen, was sagt die Partei, was sagt die Partei und wie, wie man das so ähm, nebenbei mal ähm, ja, gelesen hat oder auch selber, also es ist halt wirklich wahr, wie ich es jetzt auch zitiere, es ist halt nicht selber von mir verfasst, ja, keine Angst, aber ich sage jetzt einfach mal, was die CDU und CSU gesagt hat, die Bundeswehr muss optimal ausgerüstet sein, das heißt mit der besten Ausrüstung. Also erstmal CDU, CSU. So, dann kommt, kommt die Grüne und äußert sich ähnlich. Wir wollen die Bundeswehr entsprechend ihrem Auftrag und ihren Aufgaben personell und materiell sicher ausstatten. Antwort Union wieder, ganz klar, wir werden die Vollausstattung der Bundeswehr erreichen. Blabla bla, Da habe ich ja so und so schon wieder Todeshass. Ne? Also wirklich, da bin ich, ich bin dann wirklich sauer, weil ähm, es einfach überall fehlt. Und ich finde es eigentlich, ich bin ja auch kein Werbungsmacher, definitiv nicht für die Grünen, weil ich bin definitiv gerade kein Grüner. ja. Ähm, außer, dass ich einen grünen Pullover anhabe und auch grüne Truppengattung habe. Grün sieht man nicht, weil meine Kamera so schlecht ist. Aber ich finde es einfach, diese Aussage, äh, wie, wie die Grünen es auch geäußert haben, wir wollen die Bundeswehr entsprechend ihren Auftrag und ihren Aufgaben personell und materiell sicher ausstatten. Also dies ist einfach, also, also, ein, also für mich kommt das Feingefühlmäßiger einfach rüber. Und das kommt halt mehr bei mir an, anstatt einfach zu sagen, wir machen das, aber es hat ja nie geklappt. Sonst wäre es ja auch ja, schon längst genau. passiert. Darum geht es ne? ja. Ihr hattet so. so
2: viele Jahre Zeit, das zu machen. Genau. Und, und dann ja. schreibt ihr es wieder. Genau. Und in vier Jahren steht es wieder drin und ihr bestellt nochmal, was weiß ich, 250.000 Lochkoppeln, ja? Das so ist ungefähr. Das, Ding.
0: das ist nämlich dieser, dieser Kampf von diesen Wahlen und so, dieses, ey, wer hat die dicksten Eier oder wer kann am meisten reißen, so kommt es ja immer rüber. Und ich sage, hm. es kommt bei ganz vielen Leuten dann ganz, ganz falsch an. Und das auch bei dem Kleinsten, der da nicht rüber nachdenkt, großartig, aber es nur irgendwie aufgeschnappt hat in der letzten Raucherecke in seiner Nabelpause oder wie auch immer, wie das immer noch sich schimpft oder sieben Minuten Raucherpause hat und da einfach überredet und der fällt wie gesagt, boah, Alter, die Grünen sind ja doch gar nicht so schlecht. Und dann sagt ja wenn du das sagst, bin ich dabei. Ne? So, <lacht> weißt du, so, ja, habe ich schon gehört, ne? Rot ist immer doof, ne? Arztlösen, ne? so weißt du so nein. Aber okay, ähm, aber es fängt, es, es, es gibt ja ganz viele Sachen halt auch aus so diesen Kampfdrohnen oder sowas zum Schutz unserer Soldaten und äh, Einsatz setzen wir äh, uns für die militärisch heute selbstverständliche Bewaffnung von Drohnen ein, Aussage CDU, CSU. Also auch genau das Gleiche, aber was für eine Debatte hatten wir über Drohnen, ja, ähm, wem will man da absägen, wer hat alles was falsch gemacht und jetzt steht überall wieder drin so nach Motto, ja klar, für die eigene Sicherheit machen wir das wieder alles. Ja? Also es ist halt wirklich, äh, man muss, äh, das ist wie bei der Berufswahl, Ja, als Soldat, man muss einfach mal hinter die Kulissen ein bisschen schauen und sich ein bisschen mit der äh, Materie beschäftigen und dann kann man auch ähm, seine eigene, ähm, ja ich sag mal, selber entscheiden natürlich, wem man auch wählen möchte und äh, wo man auch unterstützen möchte. Deswegen finde ich das ja, lobe ich das auch schon wieder, auch keine Werbung natürlich, aber lobe ich das auch schon wieder, dass es Soldaten gibt, egal in welcher Partei, außer natürlich in der Partei, die ich überhaupt nicht mag, die AfD. Ne? Aber, also der kommt keiner im Podcast, ne? So, aber. Ist sehr gut. Ähm, aber alle anderen, die irgendwas unterstützen und es auch Sinn macht, um was zu fördern bei der Bundeswehr, was zu bewegen, da bin ich ganz großer Fan und sage Hut ab, dass man sich diesen Aufwand und also diese Mehrleistung, die man ja auch gibt, nee, man muss ja auch sagen, so wie du selber sagst, Pendler, vier Kinder, ja, hin und her, dann, wenn wir unsere Vita, deine Vita angucken, wo du überall warst, ja, und dann noch eine. Zusatzbelastung, die also die von außen scheint wie eine Zusatzbelastung für dich wahrscheinlich anders wahrgenommen wird, weil du das da halt gerne machst. Ähm, es ist halt Hut ab und ziehe halt, keine Ahnung, Hut oder mein Barrett von damals noch. Ne? Also finde ich halt klasse. Ne? Nicht schwafeln nämlich machen. Ne? Also ja.
1: ist so. Ja, vielen, vielen Dank, Dank für das Schmeicheln. Äh, sehr gerne. Sehr und äh, sehr gerne. Genau, wir sprachen ja vorhin drüber, über Ehrlichkeit und äh, ja. ihr habt äh, quasi darauf abgehoben, ne, ob, sag ich mal, äh, die Taten eigentlich diesem äh, Vorhaben und diesem Statement äh, folgen und ähm, ich, ich persönlich äh, habe da noch auf äh, einer anderen Ebene so ein Problem damit, ähm, dass zum einen, äh, dass ich mich halt äh, ja also, äh, dass quasi der Anspruch der gar nicht für was anderes sein könnte. Und auf der anderen Seite ähm, vor allem aber, das äh, dass ich mich äh, politisch für nichts anderes zu interessieren habe. Also äh, persönlich empfinde ich einfach, ist ja auch euer Steckenpferd, innere Führung, ähm, untergräbt irgendwie komplett äh, das Bild des Staatsbürgers und der Staatsbürgerin Uniform, weil es äh, eben suggeriert, äh, ich müsste äh, eine bestimmte Partei wählen, weil die ist für die Bundeswehr. Dabei, hab ich, äh, dabei haben wir ganz andere gesellschaftliche Probleme die noch viel größer als die Bundeswehr und mhm. ähm, mich auch viel mehr interessieren. Also natürlich äh, engagiere ich mich äh, in dem Bereich, weil das meine Expertise ist. Aber ähm, ich meine, du hast auch noch mal gesagt, ich habe auch vier Kinder. Ist aber die, Kli die Klimakrise ist die größte Herausforderung unserer Menschheitsgeschichte und ähm, äh, Und äh, auch wenn du sagst, wenn ich pende, ich meine, auch im täglichen, äh, täglich äh, stellt man ja fest, dass Verkehrspolitik einfach nicht funktioniert. Ne? Wenn man äh, sonntags, montags äh, am Bahnhof steht, der Zug steht wieder andersrum, falscher Wagen, kein Sitzplatz, äh, anderes Gleis, hält gar nicht an dem Bahnhof. Äh, so, und dann äh, irgendwann um halb acht oder so will man dann vielleicht noch äh, die Familie anrufen äh, und alles gute in den start der woche wünschen so hat man keinen empfang ja weil die digitalpolitik äh, völlig versagt hat und äh, wenn man dann unter der woche ähm, meine frau äh, sich halt abguckeln muss um irgendwie kinderbetreuung und so weiter auf die äh, auf die auf die back zu stellen ähm, weil sie halt zum Beispiel auch äh, in Schichten arbeitet. Ähm, das heißt, äh, wenn man zusätzlich Kinderbetreuung hat, ist es
2: sehr schwierig,
1: weil einfach Familien einfach in Deutschland nicht wirklich eine Rolle spielen in der Politik. Und kann ich halt mit meinem Satz nicht, anf nicht anfangen, weil wir einfach ganz andere äh, was beeinflussen. Und ich habe vorhin in der mal gesagt, ich mal, von dem demokratischen Spektrum, das dann auch vertreten ist, im Bundestag stellt ja auch keiner die Existenz der Bundeswehr wirklich in Frage, zu Recht nicht, weil es eine verfassungsmäßige Institution ist. Und ähm, das heißt, auf der anderen Seite, dass ich also auch diesen Themen, die ich äh, gerade angesprochen habe, natürlich viel Gewichte einräumen kann, äh, insbesondere mit Blick auf Zukunft. Und ich finde, wenn man dann von sich behauptet, dass man eine Partei der Bundeswehr sei, dann untergräbt man einfach dieses komplette äh, Profil und äh, setzt irgendwie auch falsche Ansprüche an äh, die eigenen Soldaten. Ja.
2: Ähm, also mal für, zu der Frage hin oder, sage ich mal, eine Antwort. Ähm, wie, macht, wie mache ich zum Beispiel meine Wahlentscheidung fest? Also ich sehe das ähnlich wie du. Äh, bei meiner Wahlentscheidung interessiert mich die Bundeswehr so gut wie gar nicht, weil es für mich nur ein ganz kleiner Teilaspekt äh, sag ich mal, der Gesellschaft oder sag ich mal, des, des, ganzen, ähm, des ganzen Apparates ist, dass ich einfach sehe, dass es so viele andere Sachen viel mehr im Argen sind. Ja? Ähm, du hast, hast gerade so ein paar Probleme angesprochen. Ähm, die, die sehe ich genauso. Und dann sehe ich aber auch noch das Problem, eben, wir können uns das zum Teil alle leisten äh, beim Bund. Wir kriegen eine relativ gute Bezahlung, auch in den eher niedrigeren Laufbahnen. Aber es gibt so viele Familien, die können sich sowas nicht mal leisten. Ja? Äh, und da, da sehe ich halt viel mehr. Also mir ist wirklich die Thematik, äh, die soziale Gerechtigkeit, äh, gerade im Niedriglohnsektor, äh, Leute, die Arbeit machen, die eine wirklich gesellschaftliche Relevanz haben und auch, sage ich mal, eine Relevanz haben, dass eben diese, die Gesellschaft am Laufen ist. Und ich habe auch, meine feste Überzeugung ist eben, desto mehr wir den Wohlstand verteilen, desto weniger Kriminalität und sowas wird es äh, geben, weil ich glaube, es gibt einen Grund, warum, ich, ich glaube, wir sind nicht äh, einfach bessere Menschen, weil wir im Land weniger Kriminalität haben, wie zum Beispiel im Land wie Brasilien, sondern einfach, weil bei uns der Wohlstand höher ist. Ja, Wenn wir ähnliche Soziale Ungerechtigkeit hätten wie in Brasilien, dann hätten wir eine ähnliche Kriminalitätsrate. Davon bin ich überzeugt, ja, dass, dass das nichts mit unserer Kultur oder irgendwie zu tun hat in, in, im großen Sinne, sondern es ist einfach mit dem, mit dem Status quo, das man einfach hat in, in Bezug auf Wohlstand, dass das einfach diese Faktoren sind. Und ich auch mehr sehe andere Sachen als bei der Bundeswehr, als sag ich mal sicherheitspolitische Sachen. Für, für meine Wahlentscheidung. Also da geht es bei mir wirklich um Mindestlohn und äh, selbst 15 Euro halte ich für die heutige Zeit eigentlich quasi, fast schon äh, äh, zu wenig persönlich. Ähm, ja, da gibt es so viele Sachen, die die so, äh, was was wirklich, äh, bei mir geht es im Großteil wirklich um soziale Gerechtigkeit. Das ist immer so das, was für mich für die Wahlentscheidung am wichtigsten ist. Und wenn dann noch so ein paar Bundeswehrthemen dabei sind, dann freue ich mich, ne? Wenn das, wenn das noch mit drauf ist, dann sage ich, ja, äh, äh, passt. Aber wie gesagt, ähm, nee. ich, ich glaube auch, ähm, sicherheitspolitisch machen sich auch so viele Gedanken, dass ich mir da, zumindest was die Aussagen angeht, ja, ähm, weil alle ja quasi reinschreiben, dass sie da was verbessern wollen. ja. Nur eben, was, was, was bleibt am Ende des Tages davon übrig? Da, darum geht es. Und das kann man halt immer erst herausfinden, äh, wenn dann äh, bestimmte... Ähm, ja, Organisationen oder Parteien in dem Fall oder halt auch Personen dann mal in Charge sind und äh, sich beweisen müssen. Ne? Und ja und wenn man denkt, dass es in den, in den letzten Jahren einfach äh, vielleicht in eine falsche Richtung gegangen ist, obwohl ich persönlich zum Beispiel ähm, gerade ähm, von der Leyen und jetzt auch äh, Annegret kamp ähm, die haben die haben noch einiges gerissen, muss ich ehrlich sagen, aber also jetzt meine persönliche Bewertung, da, das wird sich auf, äh, auf der Zeitachse auch noch viele Sachen, die Sie eingeleitet haben, werden sich auch noch als positiv, glaube ich, äh, 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 also werden als positiv Kennbar dann... Zeigen. Ja, erkennbar zeigen. Ähm, und äh, gerade auch, sage ich mal, die Besetzung von der Frau Suda äh, als ähm, mhm. ähm, ja, Staatssekretärin für Ausrüstung war eine, äh, zumindest für die Sache, eine sehr gute Entscheidung, ähm, weil die äh, wirklich so einfach Sachen gemacht hat, äh, ohne eben so die ganze Struktur immer und komplette Dienstwege einzuhalten, sondern die einfach Blödsinn dann angesprochen haben, wenn man ihr Blödsinn vorgetragen hat. Ja? So, und deswegen, also es wie, wie immer, es war nicht alles schlecht.
0: <lacht> ja. ja. Ja, schön, schöne Worte. Ich bin dir gar nicht gewohnt eigentlich vom Theater ja, aber fast nein. Scherz. Ich bin auch ein Spaßvogel heute. Ich bin über übelst motiviert heute, merke ich gerade. Ähm, ja, sehr schön. Haben wir das auf jeden Fall geklärt. <lacht> so. ähm, dann würde ich sagen, bin ich gerade fa fa fast raus. Wollen wir noch ein bisschen weitermachen? Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. sonst <lacht> ist noch nicht gesprengt, äh, der, der Rahmen geht eigentlich heute. Ähm, würden wir einfach noch nochmal ähm, zu dem Thema, was mich ja, was eigentlich schon am Anfang eingekehrt ist, also einfach mal Bundeswehr Grün noch mal kommt, Vielleicht ein bisschen auch was, ähm, also was mich halt so interessieren würde, wie, wie das bei dem Verein bei euch jetzt noch so läuft, mitgliedermäßig, weil ich habe ja gelesen auf der Seite, also es ist ja so gedacht, auch für ehemalige Soldaten, natürlich für zivil also Beschäftigte. Also es ist ja eigentlich, ich sage, also für mich, äh, es kommt so wie so eine, also man soll aus, alt, also alt, man hat ja alte auch dabei, zum Beispiel die ehemaligen und lernt auch aus den Erfahrungen mit, also das soll ja dieses Spektrum, glaube ich, ergeben, dass man so dieses familiäre hat und dieses also quasi aus die Fehler, die selber waren, irgendwie mit lernen kann oder so oder natürlich auch ähm, Expertise natürlich hat und wie ist denn so generell, weiß ich gar nicht, ob man das so fragen kann, so Mitgliederzahlen oder so, keine Ahnung. Ich habe also, vorhin schon auf der Zunge, hat mir das gebrannt. Ich weiß gar nicht warum, aber ähm, war einfach mal so nachzufragen, weil ich auf der Seite gesehen habe, ich halt. Äh, Jetzt Vorsitzenden, also dich gesehen, dann noch einen Vorsitzenden, dann halt auch hier Schatzmeister, eine Schatz, ich weiß gar nicht, wie das alles heißt, aber ganz interessant, sowas. Ich kenne das ja auch aus, also aus dem Datenverein. Das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber es ist ja fast so eine Satz, also Satzung, ist ja fast immer gleich so. Und seid ihr da schon in so einer großen Anzahl oder ist das noch ziemlich klein? Oder?
1: Ja, also ähm, naja, wir sind noch äh, eine zweistellige Mitgliederzahl. Ähm, mal die, äh, das Wahlergebnis der Grünen äh, reflektiert auf die Bundeswehr, wir nicht ganz schaffen, äh, prozentmäßig äh, aufzuwachsen. Was natürlich interessant wäre, äh, wie viele es gibt oder sich gemein machen können. Ähm, aber genau, wir sind ganz normal aufgestellt, äh, wie ein Verein. Wir haben ähm, das auch so aufgestellt, dass äh, wir einen äh, soldatischen äh, Vorsitzenden haben und immer einen Zivilbeschäftigten oder äh, eine Zivilbeschäftigte. Und wir hätten uns natürlich auch sehr gern gewünscht, äh, dass wir den Vorstand irgendwie hätten paritisch äh, besetzen können, äh, männlich und weiblich leider mit Bezug auf die Bundeswehr noch in der Natur der Sache, dass das nicht möglich ist. Aber,
2: wir müssten ähm, mehr in der Sanität werben. Das ist, <lacht> da sieht die Quote, was das dann geht, ein bisschen besser aus.
1: Ja, das stimmt. Schauen wir mal. Da sind wir natürlich bei dem Problem, dass wir innerhalb der Bundeswehr ja auch nicht werben dürfen und ja, ja, okay. auch nicht wollen. Und dass das aber am Ende ja auch nicht der Anspruch ist. Wir, wir richten uns ja nach außen. Natürlich. Finden wir es gut oder können wir damit leben, wenn das auch in die Bundeswehr zurückgespielt wird, Also ich mal, dass es dieses Engagement gibt und ein Verein gibt, der sich in diesen Bereich engagiert, aber ähm, aktiv gehen wir natürlich immer äh, nach außen ähm, und äh, wie gesagt, versuchen eben dort auf allen Ebenen, äh, sei es halt lokalpolitisch bis auf Bundesebene, zu kommen, äh, auch mit äh, Unterstützung äh, der Gremien oder auch äh, in der Bundesarbeitsgemeinschaft, äh, wo, wo ja dann die Positionen, äh, jetzt zum Beispiel auch wie im Grundsatzprogramm oder auch im Wahlprogramm, ja, am Ende diskutiert werden, Kompromisse gefunden werden. Und da wollen wir einfach diese Expertise oder auch diese Perspektive äh, mit, mit reinbringen. Äh, Wenngleich wir natürlich auch alle äh, den Prinzipien sag ich mal, grundsätzlich folgen, dass äh, zivile Krisenprävention äh, schon Vorrang hat. Und ähm, es ist aber natürlich die, die Anerkenntnis äh, auch da, dass es eben halt Situationen gibt, wo Militär notwendig ist. Und ähm, um irgendwo einen politischen Prozess vielleicht äh, wieder zu ermöglichen. Ähm, und äh, damit diese Perspektive am Ende auch eine Rolle spielt, ähm, genau, setzen wir uns da ein und ähm, ich weiß nicht, wer sich vielleicht auch damit beschäftigt hat, äh, haben wir ja auch entsprechend äh, oder habe ich ja auch gesagt, am Grundsatz und auch am Wahlprogramm mitgewirkt. Äh, du hast vorhin auch die Drohnen erwähnt, ja. äh, kein Geheimnis, dass ich ja selber auf der Bundesdeliktenkonferenz äh, einen Antrag eingebracht hatte, äh, um äh, sage ich mal, der Beschaffung von Drohnen zuzustimmen. Und äh, es gab ja mehr Anträge und es ist zu dem äh, Kompromiss gekommen, den du, den du vorhin gar nicht äh, vorgelesen hast, aber ähm, wo die Grünen ja anerkennen, dass es Situationen gibt, äh, wo Drohnen halt äh, Soldaten und Soldatinnen äh, besser schützen können.
0: Genau, das ist ja das Schöne an der Sache, da wollte ich auch einhaken, ist immer dieser Schutz äh, der, der Soldatinnen und Soldaten Das ist ja immer das Schöne, wie das eigentlich immer bei, bei den Grünen halt auch drinsteht. Also immer erstmal, immer, also irgendwie diese Fürsorge kommt immer mehr an als wenn ich jetzt halt gegenüber einer anderen Partei jetzt gelesen habe. Ich werde den Namen jetzt nicht nennen, ne? aber, aber sage ich halt so, diese, diese Fürsorge, so irgendwie so, äh, Taktik ist gut auf jeden Fall, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Optik ist alles oder so, ne? ich kenne das von der Bundeswehr halt auch, ne? ähm, oder Anzug ist alles, kannst du nichts, kannst du Anzug, ne? so, so war immer ganz schön so, der Satz und das ist halt auch auf jeden Fall ähm, gut.
1: Dann mal, genau, ich ja ist ja auch Kernauftrag des Parlaments, diese Fürsorge auch walten zu lassen
2: ja. Was, wenn wir doch ganz kurz mal bei den Drohnen sind ne? ich, bin ja, bin ja, ich, bin ich hätte ja noch, die Büchse nicht öffnen sollen ja. nee, ich, ja, ich, ja, ich, ja, ich bin ja ich bin ja noch nicht überzeugt der Drohnen äh, ja. Ich, ich bin da noch nicht so überzeugt, dass das so eine geile Idee ist. Aber es liegt wahrscheinlich auch an den ganzen am, amerikanischen Drohnenangriffen, sage ich mal. Das sind ja quasi Attentate, die da äh, in Ländern durchgeführt werden, die, in denen USA gar keinen Krieg führt oder gar keine Einsätze hat. Ne? Das ist so immer dieses, äh, ge, äh, diese, dieser Geschmack, der da mit beiläuft. Und äh, wenn man dann halt wieder quasi, ach, vor paar Wochen war das ja, wo, glaube ich, was weiß ich, wie viele Kinder aus Versehen, weil die den wieder verwechselt hatten, äh, mit irgendeinem Terroristen haben die da irgendwo wieder reingeballert. Das ist natürlich ähm, ähm, die Angst, sag ich mal, in einem bestimmten Teil der Bevölkerung, wenn es um bewaffnete Drohnen geht. Äh, was, würdest du denn, was, was würdest du denn sagen, dass wir... Äh, sind wir als, als Deutsche so viel besser, dass wir die quasi nicht als Attentatsdrohnen einsetzen? Oder wie können wir das sicherstellen, dass das eben nicht passiert? Weil ich glaube, das ist die, die erste Frage von Drohnen, Gegnerinnen und Gegner, ähm, dass wir sie eben nicht so einsetzen wie Amerikaner. Wie können wir uns denn davor schützen, dass das äh, nicht, äh, nicht passiert? Wie, wie siehst du das denn vielleicht?
1: Ja, also direkt darauf gesagt, muss ich sagen, ähm, ich, ich, da gibt es äh, unseres Rechtsrahmen und Rechtsrahmens und unseres Grund. Und äh, ich glaube auch Soldat und keine Soldatin seit Bestand der Bundeswehr jemals äh, hat Zweifel daran aufkommen lassen, dass äh, wir uns an diesen Rechtsrahmen und äh, das Grundgesetz äh, halten. Ja. Das lässt sich natürlich dann auch auf äh, die Drohnen ausdehnen. Also äh, irg ein irgendwie Arteter Einsatz äh, von Drohnen ja. ist äh, für mich persönlich völlig unvorstellbar und sollte äh, ja. vorstellbar We äh, werden, dann, dann ist die, die Bundeswehr gescheitert. Also dann, dann <lacht> ist ja. äh, wenn es zu so etwas kommt. Dazu, dass es also, das jetzt auf die Landebahnstelle und einfach los. Ähm, aber natürlich äh, gibt es, äh, wie jemand einmal sagte, äh, es, es gibt keine äh, rationalen äh, Argumente äh, gegen Drohnen, aber es gibt relevante Argumente und äh, das spielt halt auch in das rein, was äh, du eben gesagt hast. Also einfach auch äh, dieses Gefühl vielleicht, dass es einfach nicht richtig ist, keine äh, richtige Art oder nicht die richtige Art äh, der Kriegsführung, die halt aber oft eben auch gerade dargestellt hast, wie äh, äh, in der Vergangenheit und eingesetzt werden. Ähm, aber dieser Rahmen ist, wie gesagt, für mich äh, völlig unvorstellbar. Davon abgeleitet, ähm, nicht ein, ein äh, befürworter äh, es auf jeden fall Situationen gibt wo eben Soldaten äh, am Boden besser beschützen können als vielleicht die äh, dann vielleicht auch nicht abrufbar sind die äh, begrenzte Stehzeiten haben die, äh, und, ähm, und so weiter und so fort äh, diese Debatte wurde ja im Detail geführt ähm, ich glaube auch mit ähm, geht es ja um die vielleicht für Luft-Bodenbekämpfung, für Wegen uns, und das, das diskutieren wir auch, aber ähm, Militärtechnologie entwickelt sich auch immer weiter und ähm, da muss man dann am Ende sehen, ne? also Drohnen können ja auch der Luftbekämpfung zum Beispiel dienen, wenn ich ein, wenn ich eine entsprechende Drohne habe. Äh, zurzeit reden wir ja einfach von äh, Heron-TP, also die dafür ja nicht geeignet wäre. Ähm, aber das sind dann die großen Linien, äh, an denen sich aber dann eben auch äh, wieder diese relevanten ähm, Argumente dann eben entzünden, ähm, wo sich dann ein Für- und Wider entscheidet, ne? also ob man eben so eine Art ähm, der Kampfführung äh, am Ende möchte. Mhm.
2: Okay, und ähm, jetzt vielleicht auch nochmal eine Frage dazu. Also bei uns in der Bundeswehr generell, in der Natur der Sache, gibt es ja genu genug Gerätschaften, die dazu da sind, andere Menschen oder andere Panzer zu zerstören oder Menschen zu töten, zu verletzen. Was, was macht die Diskussion um die Drohne? Weil man kann das quasi über fast jedes Waffensystem, könnte man ja diese Diskussion, du hattest ja auch gesagt, Militärtechnologie und so weiter, aber was unterscheidet denn die Drohne? so anders von zum Beispiel einer Panzerhubitze. Ist es nur der, also jetzt mal so vielleicht meine Vermutung, nur der Fakt, dass eben der Pilot oder die Pilotin dieser Drohne ja woanders sitzt und da quasi, sage ich mal, keiner sein Leben riskiert, wie jetzt zum Beispiel eine Besatzung der Panzerbitze oder im Raketenwerfer Mars, die ja quasi dann auch von feindlicher Artillerie abgeschossen werden kann, während, sage ich mal, eine abgeschossene Drohne äh, quasi keiner oder keine in unmittelbarer Gefahr ist. Ne? Liegt es vielleicht daran? Ich weiß es nicht. Was, was denkst du denn? Was macht das so Unterschied zu anderen Waffensystemen?
1: Ja, ich würde einfach wieder auf das zurückkommen, was ich gerade gesagt habe, dass es keine rationalen Argumente dagegen gibt, genau aus ja. den Gründen, die du gerade beschrieben hast. Also ja. wenn wir wenn wir äh, an Marschflugkörper äh, denken, wenn wir äh, an Raketenartillerie denken, wenn wir an äh, Rohrartillerie denken und so weiter. Also wenn es immer darum geht und das ist ja Kernmerkmal äh, vom Militär. Also Kernmerkmal Militär ist ja äh, physische Gewalt auf Distanz auszuüben, damit ich mich eben äh, verteidigen kann. Und äh, das ist äh, immer in jedem äh, Waffensystem, äh, wenn wir uns nicht im Nahkampf befinden und äh, Dementsprechend ist es eben dann auch schwierig, dort äh, eben diese Unterschiede zu finden. Aber ähm, wie gesagt, es gibt halt trotzdem auch äh, relevante Argumente dagegen, auf die wir eben auch schon eingegangen sind. Und das ist wie zum Beispiel das, was du auch gerade gesagt hast, vielleicht die persönliche Beteiligung äh, am Geschehen vor Ort äh, ist äh, immer so ein Gesichtspunkt, äh, der dort aufgegriffen wird. Ähm, wie gesagt, ich, ich persönlich ähm, sehe das anders, aber ich äh, sehe eben auch die Relevanz dieser Argumente und ähm, warum man äh, auch persönlich äh, damit kämpft, solche Waffensysteme auch mit Blick auf die Zukunft vielleicht äh, zuzulassen mhm. oder zu bewaffnen.
2: Ja. Ja. ja gut, ich meine, dass eben mit, mit moderner Technik sowieso weniger Personaleinsatz einhergeht, ist ja quasi, liegt ja auch in der Natur der Sache, wenn man, sag ich mal, die modernen Schiffe der Marine anguckt, die kommen auch mit quasi der Hälfte der Besatzung aus wie ältere Modelle. Und ich glaube auch die Artilleriesysteme in der Zukunft es sind auch immer mehr darauf bedacht, dass eben weniger Personaleinsatz und mehr Technisierung und das ist ja quasi bei der Drohne dann quasi auch der, der Fall, dass es eben mit weniger Personaleinsatz gleiche Wirkung oder eben schnellere, Wirk, schneller, besser, stärker und was weiß ich. Ne, das sind ja dann trotzdem ähm, die Entwicklungen dahin. Ähm, ist ja in dem Fall eigentlich ganz normal. Ja, okay. Gut, aber ähm, äh, danke trotzdem für die Antwort mal. So, ne? <lacht> genau,
1: ganz, ganz normal würde ich es am Ende nicht so bezeichnen. Insbesondere wir dann am Ende, auch so wie du es beschrieben hast, ja dann tatsächlich auch in die Fragen der Automatisierung und Autonomisierung kommen, aber das ist ein komplett anderes äh, Feld, äh, glaube ich, was man dort auch, äh, zu diskutieren hat und äh, auch äh, von dem, wovon wir heute reden, also der Bewaffnung von fünf Heron TP, die tatsächlich von Menschen gesteuert wird, auch mhm. äh, definitiv abkoppeln muss.
0: Okay. Ja, sehr schön. Habt ihr super schön gesagt. Ich will auch gar nicht mehr was zusagen, bevor ich noch irgendwie was anstoße dann. Ich habe ja wenigstens die Drohnen mit reingebracht, das freut mich auch sehr. <lacht> ähm, ich würde sagen, Sendezeit ist erreicht. <lacht> wir sehen uns ja, bleiben wir ja eine Woche sitzen, meistens, weil wir haben ja dann noch was, was aufzunehmen, was ganz wichtig ist. Ähm, aber ich würde erstmal zum Ende einfach kommen, ähm, dass wir natürlich, äh, das war wie immer eine Folge ohne Gewehr, der Bundi-Talk mit Dampfi und Mampfi und natürlich mit Daniel, ähm, unseren Gast. Da danken wir also im Voraus schon mal recht herzlich, dass du ähm, natürlich auch unsere Einladung angenommen hast, in unserem Podcast mitzusprechen und mitzuwirken, Das freut uns immer. Und wichtig nochmal für alle zu wissen, dass wir natürlich überall bei allen gängigen Plattformen, wo man irgendwie generell Podcasts hören kann, ich mache mal ein bisschen Werbung für Spotify, zum Beispiel Apple Podcasts oder irgend sowas in der Richtung, wichtig ist, ihr könnt uns auch gerne bewerten. Ähm, nicht beim Autofahren unbedingt, aber ähm, wenn ihr auf dem Sofa sitzt, die die, die Ohren äh, gespitzt habt, dicken Kopfhörer auf habt, vielleicht auch die teuren Apple-Kopfhörer, damit die Qualität besser ist. Es äh, würde Business Bro auf jeden Fall auch äh, zustimmen. Und ähm, sonst natürlich gerne, wir sind für negative Kritik und sowohl auch für positive ähm, Kritik, egal in welchem Sprachgebrauch auch immer gerne zu haben, weil ich sage immer, wir sind, man sagt, also es gibt halt asoziale, es gibt positive asoziale und wir zählen uns eigentlich zu den positiven asozialen, deswegen können wir auch ganz gut damit umgehen. Kommen wir nochmal auf den Zusatz Social Media, ähm, vertreten sind wir natürlich bei Twitter, at Bunditalk und unter unseren, also unseren richtigen Namen, at Real At Real Dumpy. Und für alle, die nicht so gut Englisch können, Real Mumpy und Real Dumpy. Auf jeden Fall, das muss ich immer sagen. Instagram sind wir auch vertreten, at Talk. Ich bin auch der Verwalter bei Instagram. Also nicht wundern, dass da nicht viel Content kommt. Ähm, Nochmal äh, großes Lob natürlich. Äh, Nochmal über Twitter. Äh, da ist äh, Mumphy ganz stark äh, der. Äh, Host äh, für den Bunditalk und das macht er auch wirklich grandios. Also macht sogar mein Account manchmal mit. <lacht> das machst du super. Da danke ich dir auch nochmal recht herzlich. Oh, danke.
2: Du bist äh, wichtig
0: nochmal zu sagen, äh, dass natürlich auch äh, unser Gast ein äh, ähm, Twitter Account hat. Ähm, ich würde den buchstabieren, glaube ich. Äh, @dnlhckn Für alle, die immer noch Soldaten sind, ich kann es immer noch. Delta November Lima Hotel Charlie Kilo November. Ganz einfach. Und natürlich äh, findet ihr auch ähm, den Verein bei Twitter at ähm, bwgrün. Ja, dann würde ich mich nochmal recht herzlich bedanken bei dir, dass du da warst. Ähm, bei Mamfi natürlich auch. Und ähm, ja, immer wieder auf ein Wiedersehen oder wie man das auch immer so schön sagt. Ähm, und ganz wichtig am Ende noch mal, alle Angaben sind natürlich ohne Gewehr. Außer natürlich mit so einem Papier und sowas was ich da vorhin vorgelesen das ist alles Gewehr. Nein, also, <lacht> nein das soll auch, mal auch so raus. Aber alle Angaben sind wie immer ohne Gewehr. Und ähm, bis dann, würde ich mal sagen. Danke. Auch. Vielen Dank
1: für das nette Gespräch.
2: Danke. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.
0: So, Ruhe jetzt. Funkdisziplin Ende.